0: A estrada continuava inclinada para baixo. Enquanto continuávamos nosso caminho, cercados por margens de rosas e outras flores, percebi que os meninos do oratório e muitos outros que não conhecia, estavam me seguindo. De alguma forma, encontrei-me no meio deles. Enquanto eu estava olhando para eles, eu notei que às vezes um, às vezes outro caíam no chão, e eram instantaneamente arrastados por uma força invisível para uma queda assustadora, distantemente visível, que se inclinava para uma fornalha. O que faz cair esses meninos? Perguntei ao meu companheiro. Veja mais de perto, ele respondeu, eu o fiz. As armadilhas estavam em todo lugar, algumas perto do chão, outras ao nível dos olhos, mas todas bem escondidas ignorando seu perigo muitos garotos foram pegos e tropeçaram eles se esparramavam pelo chão pernas ao ar então quando eles conseguiam voltar a ficar de pé eles corriam de cabeça baixa pelo caminho em direção ao abismo alguns ficaram presos pela cabeça outros pelo pescoço mão braços pernas ou lados e foram puxados para baixo instantaneamente as armadilhas terrestres Bem como as teias de aranhas e quase invisíveis, pareciam muito frágeis e inofensivas, ainda assim, para minha surpresa, todos os garotos que foram pegos, caíram ao chão. Percebendo meu espanto, o guia observou, você sabe o que é isso. Apenas uma fibra transparente, respondi. Um nada, disse ele, simplesmente respeito humano. Ao ver que muitos meninos estavam sendo pegos nessas armadilhas, perguntei que tantos são pegos, quem os puxa? Vá mais perto e você verá, ele me disse. Segui seu conselho, mas não vi nada de peculiar. Olhe mais perto, ele insistiu. Peguei uma das armadilhas e puxei. Eu imediatamente senti alguma resistência. Eu puxei mais forte, apenas para sentir que, ao invés de puxar o fio, eu estava sendo puxado para baixo. Não resisti e logo me encontrei na boca de uma caverna assustadora parei não queria me aventurar naquela caverna profunda e novamente comecei a puxar o fio para mim ele cedeu um pouco mas apenas depois de um grande esforço da minha parte continuei puxando e depois de um longo tempo surgiu um monstro enorme e terrível agarrando uma corda ao qual todas essas armadilhas estavam amarradas foi ele que instantaneamente arrastou aqueles que foram apanhados nas armadilhas. Não vou tentar comparar minha força com a dele, falei comigo mesmo. Eu certamente vou perder. É melhor lutar contra ele, com o sinal da cruz e com pequenas invocações. Então eu voltei para o meu guia. Agora você sabe quem ele é, ele me disse, eu certamente sei, é o próprio diabo. Examinando atentamente muitas das armadilhas, vi que cada uma, trazia uma inscrição. Orgulho, desobediência, inveja, sexto mandamento, roubo, gula, preguiça, raiva e assim por diante. Voltando um pouco para ver quais capturavam o maior número de meninos, descobri que as mais perigosas eram as de impureza, desobediência e orgulho. Na verdade, estes três estavam ligados entre si. Muitas outras armadilhas também causavam grandes danos, mas não tanto quanto as duas primeiras. Ainda observando, percebi que muitos meninos corriam mais rápido do que outros. Por que tal pressa? Eu perguntei. Por que eles são arrastados pela armadilha do respeito humano? Olhando ainda mais de perto, vi facas entre as armadilhas. Uma mão providencial as colocou lá para que se livrem. As maiores, que simbolizavam a meditação, eram para o uso contra a armadilha do orgulho. Outras, não tão grandes, simbolizaram a leitura espiritual bem feita. Havia também duas facas que representavam a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente através da frequente comunhão e da Santíssima Virgem. Havia também um martelo que simbolizava a confissão, e outras facas que significavam devoção a São José, a Santo Aloísio e a outros santos. Por esses meios, poucos garotos conseguiram se libertar ou escapar da captura. Quando meu guia estava satisfeito de que eu havia observado tudo, ele me fez prosseguir ao longo dessa estrada coberta de rosa, mas quanto mais andamos, mais escassas as rosas se tornaram. Espinhos longos começaram a aparecer, e logo as rosas não apareciam mais. As sebes tornaram-se queimadas pelo sol, sem folhas, e espinhosas. Nós já havíamos chegado a um barranco cujos lados íngremes escondiam o que estava além. A estrada, ainda inclinada para baixo, estava ficando cada vez mais íngreme, escavada e eriçada com pedras e pedregulhos. Continuei, mas quanto mais avançava, mais árdua e íngreme tornou-se a descida, de modo que eu caí, e caí várias vezes, prostrado até recuperar o fôlego. De vez em quando, meu guia me apoiava ou me ajudava a levantar, Estou ofegante, disse ao meu guia. Meu bom amigo, minhas pernas não me levarão a mais um passo, eu simplesmente não posso continuar. Agora que chegamos tão longe, você quer que eu o deixe aqui? Meu guia perguntou severamente. Com essa ameaça respondi, como posso sobreviver sem sua ajuda? Então siga-me continuamos nossa descida, a estrada agora se tornando tão espantosamente íngreme que era quase impossível manter-se ereto. E então, no fundo deste precipício, na entrada de um vale escuro, um enorme edifício apareceu, o seu portal no alto, firmemente trancado, de frente para nossa estrada. Quando finalmente cheguei ao fundo, fiquei asfixiado por um calor sufocante, enquanto uma fumaça gordurosa, verde, iluminada por flechas de chamas escarlates subia por trás das paredes enormes mais altas do que as montanhas. Onde estamos? O que é isso? Perguntei ao meu guia. Leia a inscrição nesse portão e você saberá. Eu olhei para cima e li estas palavras, o lugar sem renúncia. Eu percebi que estávamos no portão do inferno. O guia me mostrou todo este horrível lugar. Em distâncias regulares os portais de bronze, como o primeiro, divisavam as descidas. Em cada um, existia uma inscrição como, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. De repente, o guia virou-se para mim. Chateado e assustado, ele me fez sinal para me afastar. Veja, ele disse. Olhei para cima assustado, e vi ao longe, alguém correndo pelo caminho a uma velocidade incontrolável. Fiquei de olho nele, tentando identificá-lo, e quando ele se aproximou, eu o reconheci como um dos meus meninos. Seu cabelo desgrenhado estava em parte de pé na cabeça, e parcialmente jogado de volta pelo vento. Seus braços estavam estendidos como se estivesse nadando na tentativa de não se afogar. Ele queria parar, mas não podia. Atravessando as pedras salientes ele continuou caindo ainda mais rápido. Vamos ajudá-lo. Vamos detê-lo, eu gritei, estendendo minhas mãos em um esforço vago para restringi-lo. Deixe-o em paz, respondeu o guia. Por que, você não sabe o quão terrível é a vingança de Deus? Você acha que pode conter alguém que está fugindo de sua justa ira? Enquanto isso, o jovem havia virado o olhar para trás, na tentativa de ver se a ira de Deus continuava perseguindo-o. No momento seguinte caiu no fundo do barranco, e caiu contra o portal de bronze, como se não encontrasse um refúgio melhor em sua fuga. Por que ele estava olhando para trás com tanto medo? Eu perguntei. Por que a ira de Deus atravessará os portões do inferno, para alcançá-lo e atormentá-lo, mesmo no meio do fogo? Quando o menino entrou pelo portal, este se abriu com um rugido, e instantaneamente, mil portais internos se abriram com um barulho ensurdecedor, como se fosse atingido por algo que tinha sido jogado por um vendaval invisível, violento e irresistível. À medida que essas portas de bronze, uma atrás da outra, embora a uma distância considerável uma da outra, permaneciam momentaneamente abertas, eu vi ao longe na distância, algo como portas de fornalha lançando bolas de fogo no momento em que o jovem se precipitava. Tão rapidamente quanto abriram, os portais então fecharam. Tentei anotar o nome desse infeliz garoto, mas o guia me impediu. Mais à frente, numa espécie de caverna, fui alguns passos para frente e vi que muitos desses pobres infelizes se espancavam furiosamente como cães loucos. Outros estavam arranhando seus próprios rostos e mãos, arrancando sua própria carne e a jogando com toda a violência. Naquele momento, Todo o teto da caverna tornou-se tão transparente como o cristal, e revelou um pedaço do céu, e seus companheiros radiantes e seguros por toda a eternidade. Os pobres miseráveis, furiosos e ofegantes de inveja, queimavam de raiva porque haviam ridicularizado os justos em vida. Depois de ter presenciado vários horrores, meu guia me disse, agora que você viu o que os outros sofrem, você também deve experimentar um toque do inferno. Não, não. Gritei aterrorizado. Ele insistiu, mas eu continuei recusando. Não tenha medo, ele me disse, apenas tente. Toque nesta parede. Não consegui reunir coragem suficiente e tentei fugir, mas ele me segurou de volta. Experimente, ele insistiu. Agarrando meu braço firmemente, ele me puxou para a parede. Apenas um toque, ele ordenou. Para que você possa dizer que você viu e tocou as paredes do sofrimento eterno e que você pode entender o que o último muro deve ser, como se o primeiro fosse tão insuportável. Olhe para este muro. Eu o fiz com atenção. Parecia incrivelmente grosso. Há mil paredes entre esta e o fogo real do inferno. Continuou meu guia. Mil paredes as englobam, cada uma mil medidas grossas e igualmente distantes uma da outra cada medida são mil milhas. Esse muro, portanto, está a milhões e milhões de quilômetros do fogo real do inferno. É apenas uma borda remota de próprio inferno. Quando ele disse isso, instintivamente fui para trás, mas ele agarrou minha mão, abriu-a, e apertou-a, contra a primeira das mil paredes. A sensação era tão excruciante que eu acordei com um grito e me encontrei sentado na cama. Minha mão estava ardendo, e eu a continuava esfregando para aliviar a dor. Quando levantei esta manhã, notei que estava inchada. Ter minha mão pressionada contra a parede, embora apenas em um sonho, foi tão real que mais tarde, a pele da minha palma descascou. Tenha em mente que tentei não assustar-vos muito, e por isso não descrevi essas coisas com todo o seu horror quanto as vi e me impressionaram. Sabemos que Nosso Senhor sempre retratou o inferno em símbolos porque se Ele o descrevesse como realmente é, não o teríamos entendido. Nenhum mortal pode compreender essas coisas. O Senhor conhece-os, e Ele os revela a quem Ele quiser.